0: À, câu chuyện người đàn kết về sự đoàn kết của người Việt Nam chắc là câu chuyện dài chúng ta sẽ bàn hoài không hết à, riêng về ngành sách của anh thì ngành thuộc ngành uh, kinh doanh về nội dung về content tôi vẫn thường hay nói vui là giống như phim thì có phim thị trường phim kén khán giả sách thì có sách dành cho rất nhiều số đông sách kén khán giả à, những người làm kinh doanh nội dung nói chung thì cũng hay gặp cái bài toán là theo thị trường hay là theo những gì mình muốn làm để tạo ra một cái giá trị rõ lớn hơn. Theo thị trường thì kiếm được tiền, theo một cái hướng hơi ngắt hơn thì khó kiếm tiền. Thì anh uh, giải quyết bài toán đó của mình như thế nào? Thực ra cái
1: bài toán nó nằm ở đâu đó. Lĩnh vực của anh Khánh cũng vậy thôi, anh yeah. làm truyền hình cũng cả vậy cả thôi. Những anh làm truyền hình Một là anh muốn câu view thì anh phải làm cái kia, mà anh muốn sách chất lượng, chương trình chất lượng thì anh cũng phải chấp nhận, thì ngành sách cũng vậy. Tuy nhiên tôi không nói luôn, nếu mà tôi định kiếm tiền ấy, thì dĩ nhiên tôi không làm sách bây giờ chúng ta vào mấy cái trang báo online đông người đọc nhất và chúng ta mở ngay trang nhất thì những tin nào đông người đọc nhất và hiện lên trang đầu tiên vẫn là ba chữ là cướp hiếp giết thì xã hội cũng vậy những cuốn sách bán chạy nhất vẫn là thuộc cái nhóm đấy vụ án nọ vụ cướp kia cách hiếp dâm nọ thế rồi ngôn tình kia vân vân thì nó vẫn đấy là cuốn sách bán chạy thì điều đó có nghĩa là ông Hùng người quyết định ông không định kiếm nhiều tiền ở ngành sách nhưng mà tôi đi đâu tôi cũng
0: khuyên người khác và bất cứ ai định kiếm tiền và làm giàu từ ngành sách thì phải nên chuyển nghề.
1: Thiếu gì anh kiếm tiền.
0: Nhưng chuyện nói về ngành sách thì anh thấy cái um, hiện nay mình có thiếu tác giả hay không? Thiếu anh ạ. Bây giờ tôi chỉ đưa một
1: cái ví dụ đơn giản là các tác giả nước ngoài ví dụ ở Anh ở Pháp ở Mỹ ở Úc có những tác giả họ kiếm triệu đô, chục triệu đô, trăm triệu đô. Thậm chí cả tỷ, tỷ đôi, chứ mà ít, từ tiền bản quyền. Ví dụ Harry Potter, và ở Việt Nam theo tôi chỉ có một tác giả làm giàu được nhiều sách. Đó là Nguyễn Nhật Ánh, tôi chưa thấy người thứ hai. Cái sách bán vài nghìn tiền bản quyền của anh tôi thì được vài chục triệu. Tác giả Việt Nam nó có khó là thế này này. Cái thứ nhất là số lượng, nếu cuốn sách nó bằng tiếng Anh nhá thì cả thế giới nó hàng trăm triệu người đọc, thị trường rất lớn. nhưng viết tiếng Việt thì tôi nếu như tất cả dân Việt Nam đọc thì cũng được trăm triệu lên hết. Nhưng trăm triệu đến nó sản xuất chỉ có một phần trăm đọc thì nó rất... Tức là cái thị trường Việt Nam rất nhỏ Nếu như tác giả Việt Nam viết bằng tiếng Anh Thì rất tốt Thì có thể bán được thế giới được học viết bằng tiếng Pháp Nhưng mà Ở Việt Nam có bao nhiêu người viết được sách bằng tiếng Anh Hầu như không có
0: thế Còn là viết tiếng nếu Việt. tác giả Việt Nam viết bằng tiếng Việt và dịch sang tiếng Anh để hướng tới thị trường, thị trường thế giới thì sao anh? Khó bây giờ tôi chỉ kể cho anh một câu chuyện là tuần trước chúng tôi một tiếp một đoàn của tổ chức Litprom của
1: đức là tổ chức xúc tiến văn hóa giữa đức và việt nam một cái chị đồng nghiệp và một cái doanh nghiệp khác giới thiệu một vài cuốn sách về chiến tranh của việt nam ủa rồi thôi 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 đừng nói chiến tranh tôi bọn tôi bọn tôi nghe đến việt nam là ám ảnh về chiến tranh là khiếp lắm rồi toàn đánh nhau thì giết nhau thì máu me không tốt chúng tôi không thích chiến tranh mà tôi thích hòa bình cái gì mà yêu thương lãng mạn yêu đời bọn tôi xuất bản chúng cái này thôi, thôi 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 thì tôi hỏi người việt nam giỏi viết về cái gì một là viết về chiến tranh, hai là viết về cái vụ đâm nhau ở phố Hàng Buồm, đánh nhau ở phố Hàng Than, giết nhau ở chỗ dạ. kia. thì quân Tây nó đâu có đọc ở đấy. Với thế là câu chuyện mà chúng ta đang trả đổi giữa Việt Nam với nhau ấy, giữa người Việt Nam với nhau ấy, mà có dịch đó tiếng Anh, tiếng Pháp nó không đọc.
0: Còn về lĩnh vực như anh nói là mua những cái tác phẩm của nước ngoài để dịch lại bằng tiếng Việt ấy, thì cái chất lượng của người dịch ở Việt Nam đặc biệt là những sách về kinh doanh, về kinh tế thì anh có gặp phải vấn đề không? thực ra là làm cái gì nó cũng khó ạ, tìm được những dịch giả chuyên nghiệp và giỏi không không dễ
1: bởi vì những người dịch giỏi thì họ rất bận họ đi dịch cabin cũng có nhiều tiền rồi họ đi làm cho công ty nước ngoài cũng rất nhiều tiền họ làm bút danh thế giới rất nhiều tiền như vậy những cái người tài giỏi trong bất cứ lĩnh vực nào cũng đều hiếm thì trong đó dịch sách cũng vậy bây giờ bây giờ anh khánh dịch giỏi bây giờ tôi mời anh dịch mấy khi anh dịch cho tôi anh bảo thôi thì dịch cho anh tặng anh hùng quấn tôi chỉ mà, mà cái tiền anh dịch cho anh có đang anh tôi dịch anh dịch cho tôi có được bao nhiêu tiền đâu anh làm một cái khác được rất nhiều tiền
0: nhưng về lâu dài thì mình có cái giải pháp nào cho vấn đề này không thôi tôi đang chờ đợi cái nhóm các
1: bạn trẻ đã học ở nước ngoài về đi làm khoảng 10 năm thì các bạn có một trải nghiệm thì lúc đó tôi nghĩ trong vòng 10 năm tới thì chúng ta sẽ có một cái đội ngũ dịch giả khá tốt những cái vấn đề ở đây thì tôi muốn là là khi mà bạn đọc đã ý thức được giá trị của sách, người ta mua sách nhiều hơn, có chất lượng hơn. Cái thứ hai là người dịch cũng được trả một cái xứng đáng hơn và được kích thích nhiều hơn. Yeah. Rồi ngay cả cái chuyện anh cũng biết là ở nước ngoài thì vai trò của biên tập viên và dịch giả rất là cao. Thậm chí trong nhiều diễn đàn người ta
0: lại mời dịch giả đến để diễn thuyết,
1: bởi vì anh là người nắm rõ cái nội dung để anh dịch mà.
0: Thưa anh, hiện nay cái với những người làm xuất bản thì cái mức chiết khấu dành cho đơn vị phát hành là 45% có nơi đến 50% Thì so với thế giới thì cũng không quá chênh lệch Nhưng ở đây về cái hiệu quả của những đơn vị làm phát hành Người ta cần cái mức chiếc khấu đó để người ta um, làm truyền thông Người ta quảng bá cho sách Thì ở Việt Nam cái điều đó đã, cái, cái mức Với mức chiếc khấu như vậy thì các đơn vị xuất bản đã được hưởng Cái cái lợi ích xứng đáng từ mức chiếc khấu đó hay chưa? Bây giờ chúng ta phải nhìn cái bài toán như thế này này Cái góc thứ nhất là tác giả Là
1: người viết ra sách Họ cần cuốn sách này được quảng bá và để đông người đọc có những người viết sách để kiếm tiền những cuốn sách họ tôi cần quảng bá cuốn sách này hàng triệu người đọc đúng không? Thế như vậy là cái nhà xuất bản và công ty sách phải làm cái cầu nối giữa tác giả đến với bạn đọc. Và ngoài cái ông nhà xuất bản và công ty sách như công ty sách Thái Hà chẳng hạn nó có một đơn vị nữa đó là các cái công ty phát hành sách. Thì hai cái vị này kết hợp với nhau để làm truyền thông để đưa sách đến bạn đọc đúng không ạ? Thế thì ngay về chiết khấu thì ở thế giới đâu đấy chiết khấu cho các đơn vị phát hành này này khoảng trăm Chúng ta nói công khai là như thế. Nhưng ở Việt Nam có những chỗ họ đòi đến 50% hoặc 60% là có. Và có những công ty ăn xong là chỉ làm cái nghề xuất bản sách đấy nhưng mà cái sách tôi nói thật xin lỗi với anh phải nói nói thật nhá là cái chỗ mà đòi chiết khấu cao đấy họ đưa vào thư viện. Họ đưa vào những chỗ mà không quan tâm đến chất lượng. Chứ còn những mà sách mà chất lượng cao không bao giờ có chuyện chiết khấu trên 40%. Ở Việt Nam cũng vậy
0: với trường hợp mà có những độc giả việt nam mà họ mong muốn đọc những cuốn sách mà tương đối là kén thị trường kén khán giả kén độc giả tôi tạm gọi là sách sách cho giới tinh hoa chẳng hạn mà rất là khó để đơn vị như anh có thể mua bản quyền và xuất bản những cuốn sách đó khi mà biết rằng là không có quá nhiều người đọc nhưng liệu có cơ hội nào cho những người độc giả việt nam như thế hay không liệu có một cái hình thức mô hình kinh doanh nó đặc biệt giống như là xuất bản một cái dòng sách chuyên phục vụ với đối tượng đó và bán với giá cao hơn và vì họ họ sẵn sàng họ trả tiền mua chẳng hạn thì bây giờ chúng tôi đang tính đến phương án gọi là print on
1: demand đã, đã,
0: như print on demand nhờ, tức là theo in theo
1: nhu cầu yeah. thậm chí anh khánh đặt một bản tôi cũng in một bản cho anh và chúng là tôi đang nói là về công nghệ 4.0 ấy là thậm chí tôi in cho mỗi một người một bản hoàn toàn khác nhau mặc dù bên trong vẫn, vẫn giống nhau nhưng một cái cover khác nhau đã. anh khánh thích bìa màu nâu để màu xanh màu vàng tôi làm mỗi người một bìa khác nhau để cùng là cuốn sách đó nhưng mỗi người khác nhau tôi là in
0: gọi là print on demand Và họ sẵn sàng trả một bức vẽ họ giả... sẵn tràng, thì phải chấp nhận yeah, cái đó yeah.
1: thế thì tôi hy vọng là trong những ngày gần nhất yeah. nhất là 4.0 mà đang tiến gần nữa thì thì cái mong muốn của anh hoàn toàn
0: xảy yeah, ra tôi cũng mong chờ đến ngày đó Rất cảm ơn anh đã chia sẻ ngày hôm nay cảm ơn không nhiều yeah.